0: ויינט רדיו.
1: שלום וברוכים הבאים לטריילר, התוכנית הקולנועית השבועית של ויינט רדיו. זו התוכנית השנייה שלנו, וכמו שאמרתי בבכורה המוצלחת שלנו, שבוע שעבר, חפשו אותה באתר, אנחנו נהיה פה כל שבוע כדי לדבר על הדבר הזה שכולנו כל כך אוהבים, סרטים. תיעודיים ועלילתיים, בידוריים במרכאות, ואומנותיים, עדיף גם וגם. והכי חשוב, קולנוע מכאן בישראל וגם מהעולם. ואיזה כיף שאת התוכנית השבוע אפשר לעשות גם לצד הידיעה המשמחת שמשלבת בין ישראל והעולם עם, ה... עם מה שנחשף בכנס של דיסני על גיבורת על חדשה ישראלית שתככב בסרט של מארוול. אנחנו כמובן מדברים על סאברה, היא שירה האס שנבחרה לגלם את הדמות, פחות מוכרת מהקנון של מארוול, יש לציין, בסרט החדש של קפטן אמריקה. גאווה ישראלית? בטח. פתח לצרות? גם. ברשתות ובטוויטר יש כבר מי שלא מרוצה בלשון המעטה. בעיקר מכל מיני חוגים פחות אוהדי ישראל, שהגיבורה החדשה של מארוול, מארוול מחלטרת גם, לפחות לפי תיאור הדמות, כסוכנת מוסד. בכל מקרה, קשה להכריז בהישג של האס. יש לה רצף של הישגים מתמשך בקריירה קצרה בסך הכל, אבל היא כוללת שני פרסי אופיר, מועמדות לאמי וגלובוס הזהב. ואפשר גם להגיד משהו ולהסתקרן להסתנקר... מזה שדווקא היא... שירה אה, נמוכה, ביישנית, שמשדרת משהו הפוך לחלוטין מגל גדות, אה, נבחרה לעטות חליפה ולהיות גיבורת על, ולפחות על הנייר לייצג את ישראל. נדבר על זה ועל עוד כמה נושאים, יהיו עורכים מעניינים וגם דיונים, אבל בראש ובראשונה חשוב לזכור שכאן כשאנחנו מדברים על קולנוע, זה לא רק פופקורן ולא רק איזה סרט אהבנו, אלא זה גם דברים שנוגעים בעצבים הכי חס, חשופים שלנו. תדגים את זה, מלחמת האזרחים שנפתחה השבוע בישראל בין יוצרי קולנוע, ואני לא מדבר על פרסי האופיר שייערכו בראשון הבא, גם לזה שווה לחכות, אלא סביב סוגיה שמהותית לכולנו, סוגיה שמראה איך שאלות על פוליטיקה, הדרה, ואם תרשו לי להגיד גם הכיבוש במרכאות או לא במרכאות, משתקפות בכל סרט ובכל הפקה שיוצאת לדרך. אז קודם כל נגיד תודה קרדיטים לעורך שלי אבי בליקי, לטכנאים ניל שפירא ולעמית זק, ואנחנו עכשיו מתחילים פה עם טריילר ומתחילים בנושא הראשון. אז הנושא הראשון, כמו שאמרנו, הוא נוגע לעצבים החשופים של כולנו, גם אם אנחנו לא מדברים על אף סרט ספציפי. ומדובר בקרן הקולנוע שומרון. קרן הקולנוע שומרון, שהיא גוף שרובנו, גם בתעשיית הקולנוע, לא, הכ... לא מכירים וגם לא הכירו עד לאחרונה, כי היא הוקמה בסך הכל ב-2019, גרמה למלחמת עולם בקרב יוצרי קולנוע בשבועיים האחרונים. עצומה אחת שעליה חתומים כמעט 400 יוצרים, מולה שתי עצומות נגדיות שתומכות בקרן, ו... איתנו נמצא על הקו אחד מהחותמים הבולטים, אולי הבולט מכולם, בעצומה כנגד קרן שומרון, הבמאי, זוכה דוב הזהב בברלין, נדב לפיד, נדב, שלום, מה שלומך? שלום, שלום, הכל בסדר. אז נדב, אם אתה מרשה לי, אני רק אגיד שוב קצת תקציר מנהלים, שככה ייתן איזשהו קונטקסט לדיון המאוד בוער על קרן שומרון, מה שנקרא למאזינים שלנו. קרן שומרון היא אחת מהקרנות האזוריות אה, אה, שהוקמו במסגרת התיקון לחוק הקולנוע של אחת בשם מירי רגב. אה, לכאורה המטרה של החוק הזה והסעיף הזה הוא לתת יותר קולות ליוצרים שמגיעים מהפריפריה, וכאן ספציפית אה, מהשומרון. אה, היא אמורה לתת ביטוי לאותם יוצרים אה, אה, תוש, יש, ישראלים תושבי השומרון, וזה כבר חלק מה, 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 מהבעייתיות, אבל אני רוצה אה, לשאול אותך קודם, נדב, בעצם מה הבעיה עם זה? אתה עשית סרטים, צריך להגיד, כמובן ב- ביושר וכחוק, עם תקציבים ממשלתיים של ממשלת ישראל, ואתה לא, לא, לא חסכת את דעותיך על המדינה ועל הממשלה, ו- וקיבלת על כך שבחים. מה <אח> הבעיה שלך, נגיד ככה, עם, מה, עם נדב לפיד מאריאל שרוצה לעשות סרט ולקבל מקרן אזורית שיועדה לכך? <אח>
2: בואו נתחיל קודם עם לומר מה לא הבעיה עם זה. הדבר שלחלוטין לא בעייתי, לא עבורי, ואני רוצה להאמין שגם לא עבור שהאנשים שחתמו על התשומה הזאת, היא הדעות הפוליטיות של מי שעושה את הסרטים, או בקיצור, הדבר האחרון שבעייתי הוא שכתוצאה מכך יהיה... יהיו סרטים ימניים או קולנוע ימני בישראל, מה שזה לא אומר. להפך, אני חייב להגיד ש, ש, שאני באופן אישי, וכל מי שיצרח לקרוא את הרעיונות שנתתי גם בארץ, אבל גם בחול, אני ממש חושב שיהיה נכון, טוב, חשוב, מסקרן, ואותי באופן אישי, אני מסקרן. לראות קולנוע ישראלי ימני, שוב, מה שזה לא אומר, אולי קולנוע פטריוטי, אולי אה, סיר, סרטים שמהללים ש... את המבצע האחרון בעזה, אולי איזה אה, אה, ביוגרפיה קולנועית של איתמר בן גביר כ- כלוחם צדק, כל הדברים האלה יכולים להיות <אח> מאוד סקרנים. אז, <אח> קיבל... ק... אז...
1: אז זהו, קיבלנו הזדמנות, קיבלת הזדמנות, אז באה באמת הבעיה?
2: אז הבעיה היא כפולה, אני אתחיל בא, 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 אולי בצד שאותי באופן שהוא פחות מעניין בה כי, 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 כי הפוליטיקה בסופו של דבר תמיד פחות מעניינת אותי מהקולנוע מה, מה, מה ומהאומנות למרות שהיא הרבה אבל הבעיה האחת, בוא נאמר, הבעיה הפוליטית היזושה היא שכמו שאמרת למרות שהיא אחת מהקרנות האזוריות שהוקמו כמו, כמו בישראל כמו הגליל והערבה וכולי וכולי מה לעשות ש... שאזור השומרון הוא לא אקוויוולנטי, הוא לא מקביל בשום מובן לאזור כמו הגליל, והראשונה וה... שמאשרת ש... ש... ומאמינה ש... בכך עם, ממש... עם ממשלת ישראל, כולל ממשלות ישראל הימניות הימני... ביותר. ולראיה, הם מעולם לא סיפחו את האזור הזה, לא החילו את החוק הישראלי על האזור הזה. החוק הזה נשלט, האזור הזה נשלט כפה, ב... 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 במשטר צבאי כפועל יוצא מתקנות חירום ש... ש... שמעודכנות ומאושרות פעם אה, בחמש שנים. ולכן, אה, אה, מדינה לא יכולה להכיל אה, את אה, ההגמוניה והשלטון התרבותי שלה על אזור שהיא לא שולטת פה מבחינה פוליטית, על אזור ש, 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 שגם לפי תפיסתה הוא מוחזק, כבוש, ככה, איך שאתה רוצה. עכשיו, עכשיו, אם רוצים אה, להכיל את ההגמוניה, את השלטון התרבותי, אה, שומרון. יפה מאוד, אז ספחו את השומרון, הפכו אותו לחלק ממדינת ישראל, תנו זכויות שוות לכל תושביו, כולל ל-80% מתושביו, שכידוע לנו אינם אזרחים או תושבי ישראל, פלסטינים.
1: ובמסגרת הזאת נו גם הם לעשות סרטים. אבל רגע, נדה, ולהגיד, אז, אוקיי, אז אתה מדבר, אתה לוקח את למקום המדיני, ובאמת להגיד, אוקיי, השטחים האלה לא מסופחים למדינת ישראל, וכידוע הפלסטינים אינם אזרחי ישראל ולא צפויים להיות בקרוב. אבל להגיד, הנה עכשיו אומרים האנשים שעומדים בראש קרן השומרון, בראשם יוסי דגן, שהוא גם ראש המועצה האזורית יש גם חצי מיליון תושבים יהודים בשומרון. הם זכאים לתקציבים כמו כל אזרח ישראלי אחר, הם, לטוב או לא רע, מה שנקרא, חלק מהיוצרים. והנה, אתה אומר, אני רוצה לראות ביוגרפיה קולנועית של בן גביר. אז אני שוב מאתגר אותך, מעבר עכשיו לשיח, נקרא לזה המדיני, אני שואל אותך כקולנוען, איפה יש מקום יותר טוב מאשר בקרן הזו להוציא את הדברים האלה לפועל? כלומר, למה, 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 למה זה כל כך מציק לך, שוב, ברור שקרן שומרון לא תפתור את הבעיות המדיניות של מדינת ישראל ואת מעמד השטחים, אז למה זה מציק לך שאותם
2: אז שוב, אני אגיד, חצי מיליון התושבים האלה, הרי, הרי כל הקרנות uh, בישראל פתוחות לפניהם, כן? הם יכולים uh, כולם להגיש מחר חצי מיליון הצעות לביורפיה קולנועית על איתמר בן גביר, גם uh, לקרן הקולנוע uh, הישראלי וגם לקרן רבינוביץ' ולכל ול... ול... קרן uh, במדינת ישראל. האנשים כן? האלה לא, הם לא חסומים. ואם ההצעות שלהם uh, 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 נחסמות במישור הפרקטי על ידי לקטורים, שבגלל עמדותיהם הפוליטיות עוצרים סרטים עם דמניהם אני עזרה מאוד וחמור מאוד, ואני חושב שזה בהחלט דבר שצריך לתקן בו באופן כללי. צריך להגיד שמי שבישראל ניסה לצנזר פה סרטים עד היום בסיס פוליטי, זה דווקא המחנה הזה, עם הצעות כמו חוק הנאמנות בתרבות מבית היותר של מירי רגב אבל אין ספק שזה דבר גרוע, וסרטים, צריכים לאוף סרטים ודוגמנו אותם לאוף סרטים באשר הם, או להיות פתוחים לסרטים באשר הם. אבל במישור יותר עמוק, יותר עמוק, מעבר לעניין המדיני, לעניין הפוליטי, לסיטואציה שבה עושים כרם קולנוע, שקוראים לה כרם השומרון, אבל בעצם 80 אחוז השומרון. היא חסומה בפניהם. מעבר לעובדה שכולנו שכול, יודעים שה-80% מהתושבים האלה הם כולם בני לאום אחד, וה-20% שנהנים הם בני לאום, לאום אחר, מעבר לעובדה שעושים קרן שבסופו של דבר פרקטית היא רק ליהודים, באזור שיש בו לא יהודי. מה ש... לצד כזה יש, 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 יש הגדרות ברורות, זה צעד גזעני, זה צעד אפרטהיידיסטי, אבל אתה יודע מה, אני אומר אפילו, אנחנו מדברים פה על קולנוע. כמו שאמרת, אנחנו mm-hmm. כולנו רבים חרטים, אז בוא נשים רגע את זה בצד. אני במישור התרבותי-אומנותי-אנושי. האנשים האלה שהקימו את הקרן הזאת מדברים כל הזמן על פתיחות לקולות אחרים, לפתוח את הקולנוע הישראלי לעוד דעות, לעוד עמדות, לעוד סיפורים, לסיפורי השומרון. כמה חוסר פתיחות. כמה חוסר סקרנות, כמה חוסר עניין יש לאנשים האלה ביחס לשכניהם שמאכלסים יחד איתם את השומרון. כמה חוסר עניין יש להם ביחס לסיפורים של 80% מתושבי השומרון. הם רוצים לספר את סיפורו של השומרון, הם רוצים, לספר, הם רוצים לספר את הסיפור של גפאות השומרון, הם רוצים לספר את קדימה. שיעשו מהקרן מה... הזאת, הרי יכול להיות דבר מדהים, שתספר באמת את סיפור השומרון. אבל מישהו באמת באמת יכול להאמין שסיפור השומרון הוא רק הסיפור של תושבי אריאל, הוא רק הסיפור של קרני שומרון, הרי ודאי שלא, ודאי שלא. האנשים האלה ש... 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 שמתלוננים ומלינים על כך שחוסמים את פיהם, שלא נותנים להם להתבטא, שלא נותנים להם לדבר, מקימים קרן שחוסמת... את הרוב המכריע והגדול של סיפורי השומרון, במקום להפוך את קרן השומרון לדבר מדהים ועצום וחסר תקדים, גם פוליטי וגם תרבותי, בבינה הזאת, כמו שהיא הייתה יכולה להיות. קרן שתספר באמת את הסיפורים המתנגדים, המתנגשים, ולסביבים המשותפים של התושבים היהודים והפלסטינים של השומרון. מונים
1: קרן שהיא, שהיא, שהיא בעצם עוד התנחלות. אז נדב, אני, אנחנו נאלץ לסיים את הדיון כאן. אני יודע שיש הרבה, ואני בטוח שגם יש הרבה אנשים שמאזינים ובטח רואים את הדברים מאוד אחרת. אני כן רוצה קודם להגיד גם שבגיליון הקרוב של שבעה לילות שיוצא בשישי, אז אנחנו עורכים ראיון שכולל גם את הדברים של אנשים שכתבו את התשומה, ביניהם אתה גם נדב, וגם את האנשים שעומדים באותה ראש הקרן, כולל... יוסי דגן, וגם נשמע מה להם יש להגיד לגבי הדבר הזה, אז אין ספק, הוויכוח הזה מאוד 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 לוהד ומסעיר. נדב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה, תודה. ואני רוצה לפנות לאורחת הבאה שלנו, יעל שוב, עמיתה, סופרת ומבקרת בטיים-אאוט, מבקרת הקולנוע של טיים-אאוט. שלום, יעל. Uh, וזהו, אנחנו נעשה uh, קרב uh, אמוציונלי לא פחות, אני בטוח, מאשר השאלה על uh, האם ישראל צריכה או לא צריכה. לממן אה, אה, קרן מיוחדת ליוצרים בשומרון ולאיזה אנשים. אני כמובן מדבר על קרב על סרט. סרט, חייבים להגיד, אה, אין, לא, לא מצליח כרגע בקופות מי יודע מה, הוא אמנם היה הסרט המצליח של השנה, ועם זאת אני חושב שחלק מהדבר שמבקרים מתווכחים זה שהם מתווכחים גם על סרטים שבסוף הסעירו אותם. אני חייב להגיד שהסרט הזה הסעיר אותי. הסעיר אותי בשיעמומו, כלומר, מדובר בסרט, נגיד את שמו, זה שלושת אלפים שנים של כמיהה, זה הסרט החדש של ג'ורג' מילר, eh, במאי eh, מוערך מאוד, הבמאי האוסטרלי שאחראי לסדרות, מקס הזוהם, בייב ותזיזו את הרגליים, אולי ראיתם פעם עם הילדים. Eh, והסרט החדש שלו, שעשה את הבכורה שלו בפסטיבל כאן, לא בתחרות, eh, הוא... אני אגיד משפט לגביו, הוא סוג של עיבוד למבוגרים של סיפור הג'יני, הג'יני שנותן שלוש משאלות, לא אלאדין, אלא אידריס אלבה מופיע בפני טילדה סווינטון, אה, אה, אישה שלכאורה מרוצה מאוד מחייה, מציעה לה שלוש משאלות, וזה אמור להיות אה, פתח לסרט מסעיר גם על אגדות, גם על סיפורים, מעין אגדה מודרנית. ואני אגיד בפשטות, לפני שאני אפנה לנימוקים שלי, שהסרט הזה, ראיתי אותו פעמיים והוא אכזב אותי בצורה כבירה, קודם כל, הרגשתי שהחומרים המאוד מעניינים, פשוט לא אצליח לעשות איתם משהו מעניין, אני אנמק אולי יותר עמוק בהמשך, אבל לפני זה אני רוצה להגיד, לפני זה אמרתי את דבר האופוזיציה, אני רוצה ש... שאת תגידי לי פה איפה אני טועה, יעל.
3: כן, נראה לי שאתה יותר סנט את הסרט ממה שאני אהבתי אותו, mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, אני אהבתי את הסרט, אבל uh, פחות ממקס זועם, כביש uh, הזהב, הסרט הקודם שלנו. שהוא אחד, של אחד מסרטי
1: העשור שלך, לא?
3: כן. Uh, אבל uh, סרט לגמרי דיבר אליי, uh, ואני הלכתי איתו לאורך כל הדרך, בעיקרון, וגם בשאלה מסוים הוא גם נגע לי רגשית. זאת אומרת, זה סרט שהייתי רוצה שהוא יגע לי רגשית יותר ממה שהוא נגע, ועדיין ברגע שבו... תילדה סווינטון, האקדמאית המיובשת, שבעצם משחקת כל הזמן עם השאלה הזאת, היא קיבלה לידיים חתיכת מתנה, כן, את הג'יניס, והיא מתמהמת מלהשתמש בה. משום שהיא יודעת שזו מתנה על פי כל הסיפורים הקודמים על ג'יניס, לא הסיפור שלה על הסיפורים האחרים, אבל שאת מבקשת משאלה. לא פעם את מפילה את עצמך, או מפילת עצמך בפח. ולכן היא חוששת לבקש משאלה, שזה כמובן, מעבר לזה שזה מתייחס לכל הסיפורים הקודמים, והיא את זה על השטח, זה גם אמירה מסיבית על החיים. זה אישה שמפחדת לבקש. זה אישה, אישה שמפחדת להשתקק למשהו. ולכן היא דוחה את זה כל הזמן, ואז הוא מספר, קאנה כן, ג'יני, שהיא הרוויחה במתנה, מספר לה את סיפור חייו עד שהיא תחליט uh, מה ל- לשאול. עכשיו, הוא לא עושה את זה מתוך אלטרואיזם, הוא לכוד בתוך הבקבוק שלושת אלפים שנה, והוא חייב שהיא תבק... תביא השלוש משאלות, אחרת הוא ימשיך להיות לכוד. והרגע שבו היא סוף סוף מגיעה לנקודה והיא מביעה את המשאלה, שזה הדבר כאילו בעצם מצד אחד, זה uh, בעצם הכי פשוט. מה שהיא מבקשת. זה הכי מובן מאליו, זה הכי מתבקש, אבל היא לא העיזה לבקש את זה, וזה נפלא בעיניי. וזה העניין הזה של הסיפורים שהוא סיפר לה על אהבותיו המתוסכלות לאורך השנים, עוררו בו את הרצון לבקש אהבה כמו בסיפורים. וכמו בסיפורים זה נורא מהותי, כי הסיפורים הם לא רק מתארים את העולם, אלא הם מייצרים בשבילנו את העולם, הם מייצרים... רצונות
1: ותשוקות ומחשבות, ועל זה הסרט. אז, אז, אז אני מרגיש, וככה את, את מאפשרת לי, מה שנקרא, להרים קומה את הדיון מעבר לבאמת לדו, למה שהציק לי בסרט, ו, ו, ואת מתארת טוב את המהלך שלו, לי הציקו שני דברים. קודם כל, נקרא לזה, זה לא הרמה הטכנית, אבל ברמה באמת התיאורית, שבעצם הסיפורים שמובילים לא, לאותה משאלה, כלומר, נגיד, הסרט בכולק, בערך בערך לחצי-חצי, אולי אני מגזים לזמנים, אבל החצי הראשון די קורה במלון. תקוע כשהוא מספר לה את סיפורים של אהבותיו הישנות, והחצי השני זה בעצם מה היא מחליטה לעשות עם זה. והחצי הראשון שכולל בעצם את סיפורי העבר, שככה נמשכים ונמשכים, הסיפורים עצמם בעיניי לא היו מספיק מעניינים, לא היו מספיק נוגעים. יש ממש רגעים, אני קורא להם רגעים, נקרא להם טרי גיליאמים, טרי או, 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 או טים ברטונים, כלומר, שהסרט ממש מרגיש את הצורך לעלות על הפוסטר שהוא סרט פנטזיה, רואים, אני, הנה, אני, אני מקווה שאני, לא, זה לא ספוילר, מנגן לה, ואז הכלים שלו הם יצורים חצי אנושיים, כלומר, להראות לנו שהעולם הזה הוא עולם שבו הקסם והאגדה מתערבבים, וזה רגעים חמודים, אני אקרא לזה, רגעים יפים, אם הייתי רואה אותם בווידאו קליפ. אבל הסיפורים כסיפורים, הם לא סיפורי אהבה באמת קורים, אני לא מרגיש שם את האהבה, את התשוקה. ואותו דבר כשהיא מגיעה למשאלה הזו, אני, אני, יש באמת רגע בסרט, אותו סרט, ש, הרגע שהיא אומרת אני רוצה בעצם את האהבה הזו, את אומרת זה פשוט, אני מרגיש, כי הרגשתי שזה פלגמטי, חיוור, ו, וגם יש את הרגע הזה, הסרט תמיד קצת משחק עם העניינים, הוא הולך להפוך להיות דרמה אירוטית. או, 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 או קצת יותר נועזת, ואז הוא, הוא מעלה, אני כמובן לא מצטט את הדיאלוג במדויק, והוא מעלה משהו בסגנון, ויהיה גם סקס, ויהיה עונה לו במין כזו יבשושיות בריטית, אה, וגם זה. אז כאילו, אני הרגשתי שהכל נורא חסר תשוקה, אני לא הרגשתי ש... נומק לסיפור האהבה הזה ביניהם. זה גם חלק מההחלטות שבסדר, שהן קשורות מן הסתם גם לקונספט, אבל גם למשחק ששוב, היא בסדר אקדמאית מיובשת, תילדה סווינטון, שקצת מגלת את לה אף פעם לא מתרגשת, וההחלטה לתת לי אידריס אלבה לעשות דמות שהיא נורא מעניינת על הנייר של איזשהו ג'יני שמדבר בטון נורא עדין, ואני חייב להגיד גם מרדים ו- 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 ומפרט, אבל גם בעצם תשוקתו להשתחרר. לא ממש עולה לשם, אז באמת אני הרגשתי כאן את הפספוס המאוד גדול של הסרט, שלא הצליח לסחוף אותי.
3: תראה, הסרט לא מושלם, אני מסכימה איתך, מהבחינה הזאת, והוא גם החלק הראשון, יש תחושה של בלגן קצת. הסיפורים יכלו להיות אולי יותר מעניינים, אבל, זאת אומרת, יש, יש בהם כן עניין, זאת אומרת, הייצוג של שלוש נשים, שהגורל לא היה בידיהן וכל אחת רוצה דברים אחרים לחלוטין מהחיים, אבל זה נכון, בוא נגיד ככה, אני באמת יותר אהבתי את החלק השני, אבל החלק הראשון מפצה קצת על סיפורים לא מושלמים, וגם דימויים מופלאים, שמחזיקים ויזואלית מאוד יפה, וגם בכל זאת יש שם נקודות שמתחברות נורא יפה בהמשך. ולמשל התיאור שלו, איך הוא מרגיש בחלק, כן, חלק מה... בתוך ההיסטוריה הזאת, איך הוא מסתובב בעולם בלתי נראה. משום שהוא לא שוחרר, זה משהו שהוא מקבל משמעות בקונטקסט של איך היא מרגישה בעולם. זאת אומרת, יש שם, סרט שהוא קצת אה, אה, אינטלקטואלי יותר מאשר אה, רגשי, הוא חווייתי, אבל פחות רגשי, והייתי שמחה אם כן היה בו יותר אה, תשוקה בוערת, בוא נגיד ככה. Mm-hmm. אבל, אבל זה כל הזמן, ג'ורג' מילר הוא יוצר נורא מעניין בעיניי, ואני באה לסרט, אני באתי לסרט עם, ה, עם הידיעה שאני פה הסרט של במה היא מעניינת. אז בוא נגיד שאני נתתי לו קצת באמת קרדיט לראות לאן הוא יוביל אותי, ובסופו של דבר הוא הוביל אותי למקום מעניין ורגשי. אז, אז שוב, אני, אני הייתי רוצה שהסרט יהיה יותר... שלם, אבל יש בו מספיק, מבחינתי
1: היה בו מספיק עניין בסופו של דבר שאני לא אמרתי. אני חייב, אני רוצה ככה לשאול אותך מין שאלה או שתתני לי איזושהי הערה באופן כללי על ג'ורג' מילר. כי הוא, 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 הוא במאי, שאני חייב להגיד, הוא במאי שאוסס קולנוע מהחומרים שאני הכי אוהב. הזכרתי קודם את שלושת הסדרות, הכי מוכרת זה מקסה זוהם, אבל גם לבייב ותזיזו את הרגליים יש הרבה אוהדים, ועשה כמובן גם את המכשפות באיסטוויק, ועוד שורה ארוכה של סרטים, והוא במאי, אמרנו באוסטרליה, עובד בהוליווד, אבל אי אפשר ממש להגיד שהוא במאי הוליוודי, הוא במאי עם חזון ואיזשהו אוהב, ואני איכשהו תמיד מרגיש שהסרטים נראה לזה מעצב ויזואלי של כל מיני מראות, מקס הזוהם זה ללא לא ספק הכתיב את האופן שבו אנחנו רואים פוסט-אפוקליפסה בכלל בתרבות, אבל אני תמיד מרגיש שהוא קצת מותיר אותי קר, ואני רוצה ככה שתתני גם לג'ורג'י שלנו, רופא יש לומר, שעבר לבימוי את נאום ההגנה לו לא הוא ראוי. לא, לא, לא הוא ראוי. <laughs> כן, אני רק רוצה להוסיף דבר
3: שהכתי להגיד קודם. התבנית של הסרט היא נורא יוצאת דופן, שלושת אלפים, שיש לנו שילוב של סרט כמו אף פעם לא מאוחר, זאת אומרת אישה מבוגרת בחדר מלון יושבת ומשוחחת עם מישהו, שזה מין הדבר באמת, ולתוך זה הוא מחבר לנו את סיפורי אלף לילה ולילה. והחיבור הזה הוא מאוד יוצא דופן, אז גם אם הוא לא עובד במאה אחוזים, הוא מעניין. לגבי ג'ורג' מילר, אני בניגוד אליך, הסרטים שלו, ואני ישבתי לפני שבוע וראיתי חמישה מתוך העשרה, בעצם ביים רק עשרה סרטים באורך מלא, אבל הוא גם כתב את תשעה מהם, והוא כתב עוד אחד שהוא לא ביים, שזה בייב, שרונית, השני הוא גם ביים. אז הסרטים שלא לגמרי מרגשים אותי, תזיזו את הרגליים, ובייב ומקס זוען כביש הזעם, סרטים שריגשו אותי כי הם הומניסטים. מה שמאוד מעניין, ועובד אצלו, הוא יוצא מנקודת מבט, לא, סליחה מאוד אפלה על העולם. שזה אחת, בעל המין האנושי, ובסוף הוא מוציא אותך עם אה, אמונה בכל זאת, ביכולת של המין האנושי להתחדש ו- ו- ולהיות ברמה אה, האנושית, לעשות תיקון ולהיות אנושי. אם אני מצאתי שם, אה, בוא נגיד, אה, נרטיב חוזר בכל הסרטים שהם לכאורה מאוד שונים זה כי זה ז'אנרים מאוד שונים. לא פעם מספר על שבטים, זאת אומרת, בין אם זה העתיד mm-hmm. הרחוק, כמו הפוסט-אפוקליפטי, או בתזיזות הרגליים, שזה הפינגווינים, בקוטב, ואותו דבר גם בשמן של לורנזו, שזה סיפור, מבוסס סיפור אמיתי על הורים לילד חולה. Mm-hmm. יש לנו שבטים שהם תמיד נשלטים על ידי איזה כוחות פטריארכליים שמרניים מאוד, שגורמים לשבטים כולם להוריד את הראש ולקבל הכתבות בלי לשאול שאלות. והגיבור הוא תמיד, הגיבור או הגיבורה, צריך לציין, הוא תמיד איזה תימהוני, דמות שנדחת הצידה, כמו הפינגווין שרוקד במקום לשיר ותזיז את או כמו הראייה שממרידה את הראיות האחרות בכביש הזאן, במקס הזה, שמעז להטיל ספק בהכתבה. אז, ואז, אז, ואז אז, ומתוך, אז... ונותן השראה, והשראה היא לא נורא חשובה כאן. זאת אומרת, הגיבורים שלו הם האמיתיים, הם לא בעלי השרירים, אלא הם אלה שנותנים השראה וסוחפים אחריהם אה, ה, בהדרגה גם את השבט אה, להשתחרר מהקיבעון, מההתניות, ו- ואז יש לנו חיבור אנושי. <אז> ו- ובהקשר הזה הסיפורים מאוד חשובים. זאת אומרת, אז... כל
1: הזרטים שלו מסופרים על ידי מספרים, ויש להם אלמנט מיתולוגי מאוד, ופה סרט מזה מתחבר. אז, י... אז יעל, אני, 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 אני כן צריך לקטוע אותך, נגיד כמובן כל מה שאת כן. אומרת נכון <laughs> לגבי גם ביי, בחגיגית ביי בראשון, שבוים לידי קריס נונן, אבל תמיד <laughs> היה דיבור שבעצם ג'ורג' מילר הוא במאי הצללים שלו, אז אולי אפשר להגיד אחת <laughs> <laughs> הוא כתב אותו, כן. כתב, כן, כתב והפיק, אז כן, ללא ספק רואים בזה. אני חייב להפנות מה שנקרא, כמו שא במעבר חד, אבל לא, לא, כמובן כל חובבי הקולנוע בארץ שמו לב כמובן לליהוק של שירה האס לתפקיד סברה, אותה דמות על, דמות גיבורת על בסרט החדש של מארוול. אני בספק אם ברובנו שמענו על הדמות לפני, אבל על שירה האס כמובן שמענו. ואחד הדברים שאת כתבת ככה בדיון ב- 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 פייסבוק, זה בהתחלה כתבת ליהוק מוזר. <אח> <אח> אז אני רוצה לשמוע למה בעצם, ו- 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 והאם מוזר זה דבר טוב או רע? אני מקווה
3: שזה טוב. מוזר משום שגיבורי על, בדרך כלל בסרטים בשנים האחרונות, הם אנשים שאנחנו מדמיינים אותם, ולא רק מדמיינים, ככה הם נותנים לנו אותם, הם אנשים נישאים, בנויים לתלפיות, נגיד, אנחנו נתחיל עם קפטן אמריקה, לדוגמה, הוא mm-hmm. הרי מתחיל בתור בחור חלשלוש ורזון וקטן, ואז כשהוא הופך לקפטן אמריקה, אז הוא הופך לבחור כן, בנוי לתלפיות, לשרירי וכולי, אז זה מה שמגדיר, זה חלק מההגדרה שלו כגיבור על מבחינה ויזואלית. ושירה האס היא שחקנית נפלאה בגוף קטן. ככה שזה, אנחנו באופן ראשוני, היא לא, אתה לא מסתכל עליה וחושב זאת נועדה לגלם דיבורת על. יח, ולכן זה יכול להיות מעניין, כמובן. דרך אגב, בכלל, בהקשר של סברה, <laughs> אתה אומר, רגע, איך אנחנו מדיינים דיבורת על ישראלית? אה, קטנטנה שאולי נלחמת, אולי זה דוד שנלחמת גוליית, איך תדע? כן, אבל שמתי לב, בשנים האחרונות, אני לא יודעת אם, לה, אם להגיד אם זה התחיל במשחקי הכס, אבל שם זה נורא בולט שבסופו של דבר הדמות הכי חזקה בסדרה, גיבורת העל של משחקי הכס, היא גם כן שחקנית קטנת קומה, וחלק מהעוצמה של הסדרה הזאת הייתה בזה שהקטנה הזאת, מסתבר, היא אדירה ועצומה, זאת אומרת, בשביל להיות... חזקה לא צריכים להיות uh, גבוהה ושנירית.
1: אני, אני, אני חייב... אז יכול חי...
3: להיות I... שהם פה משהו מעניין. זה פשוט לא הדבר
1: הצפוי. אני מסכים מאוד בעניין הזה. אני חייב להגיד גם ספציפית, מרוויל, לא שדי-סי בהכרח טובים יותר, אבל הם, הם תמיד אומרים, יש שם את הקריסים, כן? הרי קריס אבנס היה קפטן אמריקה, וקריס המסוורט הוא עדיין סטור, ותמיד יש להם את הנטייה הזו. ואני חייב להגיד שבהתארחות סדרת הסרטים יש הרבה דברים גרועים שקורים, אבל יש תחושה שאין להם ברירה אלא, מה שנקרא, לפתוח את הסל. אז גם קפטן אמריקה החדש, נגיד, כבר לא יהיה קריס אבנס, מקי האפרו-אמריקאי שיורש ממנו את הדברים. והסרט, שוב, אנחנו לא יודעים עליו פרטים, נקרא New World Order, אז אני משער שתהיה שם איזו אינטראקציה עם, נציג... עם שירה האס כנציגת ישראל מהעולם, אבל גם מעניין לדעת באמת איך יציגו את הנרטיב הישראלי הציוני. נזכיר גל גדות, שהיא לכאורה גיבורת הישראלית, היא מעולם לא הוצגה כמובן כישראלית, כמובן נדחו הרבה את הישראליות שלה בתוך הדמות. אז כאן מעניין באמת שהייצוג של ישראליות לראשונה הוא באמת חוזר לייצוג, אני זאת אומרת, ייצוג אה, אה, קטן יותר ויותר חלש, אה, דוד מול גוליית. אז אה, אני, אני כן מאוד מסכים עם התובנה הזו. ואני אגיד לך אה, תודה רבה, יעל, על אה, הדברים האלה. תודה,
3: בנימין.
1: תודה, ואנחנו... יום צו. יום טוב. תודה, תודה. ומכאן, אה, אם אנחנו, אה, מה שנקרא, דיברנו על סברה ועל סברסים... ועל, אה, 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 כמה, ונזכרנו כמה אנחנו אוהבים לאכול אותם, אז מה שנקרא, הקיץ בדיוק נגמר, אז קבלו גם קצת סברס מאיתנו. כן, אז אנחנו פה בתוכנית שלנו טריילר, אנחנו כבר ייסדנו פינה שאנחנו נחזור איתה כל שבוע, פינת הממליץ. אנחנו פונים לאושייה מרואיין מעניין, מישהו מעניין, שגם הופיע בסרטים ובסדרות, ואנחנו ככה שואלים, מבקשים איתה ממנו שימליץ לנו על איזה סרט טוב שהוא ראה באחרונה, חדש או ישן, זה לא מאוד משנה, אבל כן, לתת המלצה. אז אני רוצה להגיד שלום לדליק ווליניץ. מגיש, שחקן, ואני חייב להגיד מישהו שגדלתי גם עליו כילד, אבל וגם על הספרים הנהדרים שלו, על כלבים. אז דליק, מה שלומך? לא,
0: בוא נעצור פה,
1: בוא נעצור, באנו לדבר על קולנוע, לא? לא, ו... באנו לדבר עליך, אוקיי. אבל אנחנו, אנחנו כבר בנושא הזה. קודם כל, מה שלומך, דליק? למיטב ידיעתי
0: בסדר, אני כבר יודע שהחיים מלאי הפתעות. למיטב ידיעתי אני במצב מעולה. נהדר. ו... בנימין בעצם, תראה, אני לא נעים לי, אבל פינת הממליץ שלי תהיה מין פינת הממליץ, פינת המשמיץ. אז זה לחיוב אותך, כי זה הכיוון שזה הולך. אני רוצה לדבר על שני סרטים, שבעצם כבר רצים זה זמן, ואני מדבר על עולם היורו, עולם חדש, עולם היורו שלוש, שזה בעצם הסרט השישי. בסדרה של פרקי היורה למיניהם.
1: תן לי לנחש, זה הולך לפינת המשמיץ. לגמרי,
0: לגמרי.
1: אז בוא נתחיל בהשמצה הטהורה לגבי הסרט הזה, ואני פשוט אחתום ואחתום על כל מילה ואולי אוסיף כמה השמצות משלי, כן. אז בוא
0: תוסיף לי ניסיון נואש ואתה יודע מה, הוא פתטי ומעורר חמלה. ניסיון לקחת את הטכנולוגיה הכי חדישה שיש ראיתם את המפלצות של פרקרין 1, 2, 3, 4 כלום לעומת מה שאנחנו הולכים פה להראות לכם הסיפור הוא לא חשוב, הסיפור במסגרת לא חשוב הם חיים יחד עם בני אדם ויש שם, בקיצור, שמחה וששון הסיפור של שיבוט בני אדם וכן הלאה ואני זה נושא נורא מעניין כי תראה <אנת> אני, אתה יודע, אני עוסק בהרבה, הרבה שנים בחקלאות אורגנית ואני יודע למשל שהנדסה גנטית יכולה להיות התקווה הגדולה של האנושות אבל גם האסון הגדול של האנושות כי תקלה גנטית יכולה ליצור באמת, באמת אסון נוראי אז זה סביב <אנת> <שביל, אנת> וגם סביב הסיפור הזה אבל לב הסיפור שלה, של, של פרפארקי היורא זה בעצם מין סרט תבלה אה, שבו מנסים אה, להפחיד אותך עכשיו הדינוזאורים פה הם, הם לא גדולים יותר לא הם, מפחידים הם, 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 הם לא מפחידים לחלוטין בוא החלטים,
1: נגיד פשוט הוא. את זה ب, בנו, על לפני כל הדיבורים על זה, אנחנו באנו לראות דינוזאורים מפחידים וזה מדהים כמה בשישה סרטים מסרט לסרט הדינוזאורים פחות <ספח> מפחידים
0: נכון וזה כשהטכנולוגיה מעמידה לרשותם את כל הכלים. אגב, אני לא יודע אם יצא לך לראות uh, מחדש את IT עכשיו. Mm-hmm, בהחלט. IT עם טכנולוגיה עתיקת יומין מצליח לעשות את זה, שילדים היום שרואים את זה, והם חשופים באמת למיטב ההמצאות הדיגיטליות האפשריות, עומדים פעורי פה, כי זה גם קולנוע טוב, והוא גם בטיימינג טוב, והוא, <אח> הוא, <אח> הוא מבוים נכון.
1: אז, אז, אז דאליק, אני, אני, אני חותם על כל מילה על פארק היורה ומוסיף שגם באמת הם גם פספסו הזדמנות לעשות משהו מעניין עם האיחוד הזה בין... בין דינוזאורים לבני אדם, שדווקא מתחיל את הסרט, שאתה אומר שזה יהיה מסקרן, והנה הם עוד פעם בסוף נתקעים בפארק היורה, אבל אני, ו- ו- וזה פשוט מאכזב, אני לא נגד סיקוולים, אני פשוט נגד סיקוולים שפשוט משחזרים את מה שראינו בקודם פחות טוב, ואני רוצה, אם כבר דיברנו על סיקוולים שמשחזרים משהו פחות או יותר טוב, אני רוצה שתדבר על הסרט השני, שדווקא עליו אתה ממליץ. לגמרי, אני
0: מדבר על אהבה בשחקים. אם
1: אתם זוכרים את הקפטן פיט מגריט,
0: מיטשל, טום קרו, בסוף, וטום קרו נקרא, בואו, לא אומרים שם כל אבל הסיפור של איראן, בטח כישראלי, הוא אבב עול. אני לא אקדם באמהות שהבנים שלהם הם מה 35 שאומרים את הסרט הזה, אבל הם צריכים להפציץ בזמן מגובל, צריכים להפציץ איזה קור שהוא רגע לפני... לפני פעולה שאחריה אי אפשר יהיה לה... להפציץ אותו. עכשיו הסרט הזה, הנה יש שם גם מפלצות, מפלצות הפלדה, המעופפות ברעש, mm-hmm. שרעה וכן הלאה, אבל זה עשוי לעילה ולעילה. אתה יושב צמוד לכיסא ומתענג, הייתי, אגב בשני הסרטים עם הנכד שלי בן ה-13, והוא חושב, חשב באופן מפתיע, חשב בדיוק כמוני, או לא מפתיע. עכשיו בדיוק כמוני על
1: שני הסרטים, והוא פשוט
0: עשוי טוב. הוא אני... פשוט עשוי טוב.
1: דליק, אני, אני, אנחנו צריכים לסיים, אני רק אגיד לך שאני מסכים עם כל מילה לגבי, גם לגבי אה, אהבה בשחקים, ולהגיד שזה מה שנקרא בידור קום אילפו. אגב, אה, 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 לא ספק, לא יפתיע אף אחד okay. לגלות ששם עשו את זה באמת עם שחקנים אמיתיים, שחקנים אמיתיים במטוסים אמיתיים, וזה כמובן חלק מהאפקט, דברים שכל כך שח... פעם היו ברורים מאליהם ושכחנו היום בקולנוע. דליק, אני אומר לך תודה רבה לפילת הממליץ משמיץ הזה, אולי עוד נשנה את האות בהקשר הזה. בנימין, לך תודה לא,
0: בנימין, איך לקרוא לך? בנימין, <laughs> בנימין <laughs> כן,
1: <laughs> זה היה שם.
0: בנימין זאב, בנימין זאב, תודה רבה לך, יום טוב. תודה
1: רבה ותהנו בסרטים. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. עכשיו, סרט מן אז שלום לכולם, שוב אנחנו פה בטריילר ואנחנו בפינה הקבועה שלנו שמסיימת את התוכנית. אנחנו מדברים עם איש קולנוע על סרט אהוב מהעבר שאולי זוכרים, אולי לא זוכרים. ואני רוצה קודם כל לפנות לתסריטאי ולבמאי אהרון קשאלס.
4: אהלן בנימין?
1: אהלן, מה שלומך? מצוין, ברכות על התוכנית. תודה רבה. אז, אז בהצגה שלך מאוד בער לי להגיד, כי זה לא הטייטל הרשמי, אבל להגיד תסריטאי במאי ואחד משני האנשים הבודדים בארץ, שאפשר להגיד עליהם שקוונטין טרנטינו אמר, הם עשו את הסרט הכי טוב השנה. ניתן רקע למי שלא יודע, אהרון בין סרטיו, שהוא ביים, האחרון המצוין זה סאוס אוף אבן, אבל בין הסרטים שהוא ביים, היה גם אה, 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 עם לפני כעשור, עם נבות פפושדו, את מי מפחד מאז העברה, סרט חלוץ בתחום אה, ז'אנר המתח והאימה בארץ, וקוונטין טרנטינו, הרבה לפני שהתיישב פה בתל אביב, ראה אותו בפסטיבל בקוריאה כמדומני, ואמר אה, שזה סרט השנה שלו, לאותה שנה 2013, ואני מעלה האנקדוטה הזו לא רק למען החנופה ככה, תגרום לך להיכנס לזון במצב רוח טוב, אלא גם כדי להגיד שבמקרה או שלא אנחנו הולכים לדבר על אותו קוונטין טרנטינו, ואתה רוצה להמליץ על סרט של טרנטינו, רק אולי לא הסרט שרוב המאזינים שלנו מצפים כרגע שתגיד, אז ככה תופים, מה, מה, מה הסרט?
4: ג'קי בראון שחוגג ממש בו. בשבוע הקרוב, 25
1: שנים. וואו, כן, איזה סרט נפלא. אז בוא, בוא תספר לנו קצת גם ג'קי בראון, אבל למה דווקא מכל הסרטים ככה אתה בחרת לשים זרקור עליו?
4: אני חושב שזה הסרט הכי אהוב עליי, של קוונטין טרנטינו. זאת אומרת, אני מאוד אוהב את <laughs> <עם> ממזרים חסרי כבוד כמובן, כלבי אשמורת וספרות זולה, וכל סרט שהוא עשה, מי שמכיר אותי יודע זה כבר. <laughs> אבל יש משהו בג'קי בראון שמתיישב לי על הוריד. ואם אני אחזור במכונת זמן ליום שראיתי אותו, אז הייתי עדיין בצבא, והלכתי עם חברים שלי שכולם היו מורעלי אה, כלבי השמורת בספרות זולה, והתיישבנו בסרט של 154 דקות עם דמויות שהן בנות 40 פלוס, וביציאה מהקולנוע אני ריחפתי על עננים, וחשבתי שראיתי את הסרט הכי יפה. שטרנטינו עשה עד לאותה, לאותם ימים, סרט בוגר, סרט על רגשות. וחברים שלי פשוט רצו להרוג אותי. אתה יודע, אהרון, אני
1: אגיד לך פשוט שהחוויה היא כמעט זהה במובן הזה שאני זוכר שהלכתי לראות את הסרט גם, ולפני זה הייתי קורא את מוספי סוף השבוע, אני קראתי אז, מותר להגיד, זה היה לפני 25 שנה, תרבות מעריב, והיה שם לדעתי חגי לוי, שמאז עשה כמה דברים, כתב משפט נורא יפה, הוא אמר, זה הסרט שפותח פלג חדש בצופים, מאוכזבי טרנטינו. והוא אמר את זה כדבר חיובי, כלומר, זה ברור שהסרט מאז טרנטינו עשה עוד סרטים שאולי יותר התחברו עם הקהל, אבל זה היה מין אחרי ספרות זולה, כולם ציפו פשוט ל-more of the same, לעוד ספרות זולה. והסרט הזה הוא כל כך אחר, ואולי מתחבר ליותר דברים שאנחנו רואים היום שטרנטינו עושה, שיש בהם מהמימד שיותר מקרב אותם באמת לכתיבה, לרומן כמעט, הסרט הזה מבוסס על תקטינות עם של אלמור לנארד, נכון? וממש מרגישים את ה- של לוס אנג'לס כשרואים אותו.
4: כן, יש משהו בסרט הזה שבאמת הכי דומה בפיל שלו, לפחות מינוס המערכה האחרונה, להיו זמנים בהוליווד, שגם הוא מתרחש בלוס אנג'רס, וגם הוא, יש בו משהו הרבה יותר אישי אה, מטרנטינו, אה, ואכן זה מבוסס על הספר אה, של אלמר לנארד. אגב, הוא, הוא התלבט אחרי ספרות זולה בין כמה ספרים mm-hmm. אה, של אלמר לנארד, ובסוף הוא לקח את הספר שהוא הכי פחות האמין שהוא הולך לאבד, אה, בין היתר כי הוא באמת התאהב בדמות אה, של ג'קי ברק בספר, הדיילת הלבנה, ורצה לעשות משהו מאוד מיוחד, ואני באמת חושב שכשמדברים על גם האכזבה, הרי ג'קי בראון כשל בקופות, וגם הביקורות לא אוהדו אותו כמו את כתר הסרטים של טרנטינו לאותם ימים, וגם אחרי זה, הוא לא נמצא בטופ שלו, היום כבר מעריכים אותו. אבל צריכים להבין שאז באמת היה מכה כמעט כמו אלה שראו את ריינספוטינג 2 לפני כמה שנים ולא הבינו כן. מה דני בויל עושה שם. <laughs> ואני חושב שיש הרבה נקודות דמיון, והיום כשאני מעל גיל 40, כשאני צפיתי בו מחדש, זה מדהים עד כמה הסרט הזה מתיישב על הרגע הזה בחיים של בן אדם שהוא פוסט 40, ו- ואפילו פוסט 50, וזה סרט שמדבר ואולי מנבא גם את הגישה של טרנטינו. לכל זה שהוא מדבר עכשיו, על זה שהוא הולך לפרוש אחרי הסרט העשירי, כי אם עוקבים אחרי כמעט כל הדמויות בג'קי בראון, כולן מדברות על זה שכבר הן עשרים שנה עושות אותו הדבר, או, וכולם הגיעו לסוג של רוויה, וכולם חולמים על איזושה, איזשהו שינוי, על איזושהי פנסיה. ג'קי בראון מנסה לעשות את המעשה ב, בעצם כדי את קריירת הדיילות שלה. אורדל, סוחר הנשק, רוצה לקבל את החצי מיליון דול, דולר שלו ממקסיקו כדי בעצם גם כן לפרוש לחיים טובים יותר. אה, כולם, וכמובן ו- אה, סוחרן הערבות אה, רוברט פוסטר הנפלא גם כן, מדבר שם ממש בשיחה נפלאה איתה על כך שהם עושים את אותו דבר כל כך הרבה שנים, ופתאום זה היכה בו, ומתי זה היכה בו? כשהוא ראה אותו לראשונה, שהוא רוצה גם כן אולי לפסוע לעבר משהו אחר ממה שהוא עושה כל יום. ואגב, רוברט פוסטר בסרט הוא חמיש... דמות ח... בת חמישים ושש, שזה בערך הגיל שטרנטינו מסתובב בימים אלה ומדבר על פנסיה. אז יש משהו מאוד יפה בלראות היום את הסרט הזה, מהמבט הזה של גבר צעיר, קולנוען צעיר, ממש סרט שלישי שלו, או רביעי, אם סופרים את זה שאף אחד לא ראה, חושב בתוך הסרט כבר, יחד עם הדמויות שלו, על הרגעים האלה של מתי יימאס, לכמה אתה יכול למשוך את אותה עבודה, ו- ועל הרגע הזה שבו אתה תרצה לפרוש בעצם, ולהסתכל כל היום רק על אהובתך, ולא לעשות הרבה יותר מעבר לזה.
1: אני חייב להגיד שאחד הדברים שאני הכי אוהב בסרט הזה, זה באמת, הריסון והמדידות שלו, הוא באמת גם כשאתה מגיע לסרט בהתחלה, אתה... באמת, כי המות... קודם כל, אני אוהב לומר את זה על טרנטינו, זה שלא אכפת לו לזרוק על המותג טרנטינו. כלומר, השפריצים של אדם שמאוד מזוהים עם, 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 עם כלבי אשמורת וספרות זולה, ואפשר להגיד שהוא הקצין אותם כמעט לקומיקס בכיל ביל, כן? אז כאן לכאורה אתה מקבל את ההפך, אבל זה הרבה הרבה יותר נוגע. כלומר, בכל ג'קי בראון, אני חושב מה שנקרא, הכיל הוא לא ארוך יותר משלושה ארבעה אנשים, אבל כל ירייה, מה שנקרא, כואבת בבטן. כלומר, אני לא Uh, כשסמואל ג'קסון uh, יורה בדמות אחרת של, בוא נגיד מה אכפת, 25 שנה עברו, זה מותר ספוילרים, יורה ברוברט דה נירו, ואומר לו, פעם אתה היית מישהו, וממש יורה בו כזה, ו- ופשוט נרא, תחושה שרוברט דה נירו פשוט נרדם על הספה. Uh, יש בזה משהו כל כך, כל כך, כל כך עוקץ וכואב, זה, זה שוב, זה רמות רגש שלא הכרנו בעצם. Uh, מטרנטינו, ואני חושב שזו באמת, באמת הסיבה אולי. אני, אני חושב, אגב, סתם זו האנקדוטה שלי כצרפתי, זה הסרט הראשון של טרנטינו שקיבל שער בקיי דה סינמה במחברות הקולנוע של האנינים. כלומר, צרפתים שלא כל כך אהבו את השפריצים של טרנטינו ושפריצי הדם ואת טרנטינו המגניב, לפתע התאהבו בו בסרט הזה. וניכר שגם אתה ככה מאוהב בו. נכון, כי זה באמת ככה, זה,
4: הוא בונה מערכות יחסים. מעבר לסרט מי יותר זה סרט של מערכות יחסים, והוא בונה שם המון מערכות יחסים אה, בין הדמויות, ולכן בכל פעם שירייה נורת בסרט, אכפת לך. כלומר, אפילו, אני לא מדבר רגע על הרגע הנפלא הזה שאתה הזכרת, שסמואל ג'קסון ורוברט דה והרגע שהוא רג שם ואומר לו, התחת שלך פעם היה יפהפה, באנגלית mm-hmm, זה נשמע הרבה יותר טוב, אבל כאילו, היינו כל כך טובים פעם ביחד. אגב, שזה איזושהי... קריצה גם לרומן שהיה לפני זה, של אלמר לנרד, שם יש להם דמויות הרבה יותר שמקבלות נפח. אבל אתה מקבל את הרגע גם של אורדל, אחרי שהוא שומע שדנירו הרג את, סליחה על הספוילר, את מלאני, את בריג'יט <אף> פונדה הנהדרת. כן. וגם שם אתה, אתה שומע לראשונה, למרות שהוא מתייחס אליה לא יפה לאורך כל הסרט, נערת החופים שלי, הגולשת דגלים שלי. כלומר, הוא שבור לב גם מהרצח הזה. זאת אומרת, יש השלכות בסרט הזה ספציפית של טרנטינו על כל דמות. כלומר, כל מוות יש לו איזשהו מש... מ... יוצר משקעים ואכפתיות, ו... 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 וגם אתה דואג באמת, כי אתה אוהב את ג'קי בראון, ואתה אוהב את סוכן הערבות, ואתה באמת דואג שם לכל דמות. ואגב, גם כשאורדל, האיש הרע ביותר של הסרט, וסמואל ג'קסון עושה... אפילו דמות יותר מדהימה מג'ולס בספרות זולה מבחינתי בסרט הזה. המבט, פקוח <laughs> העיניים שלו במותו, כמי ש... איך היא עבדה עלי, הבחורה הזו, יש בו גם משהו נוגע ללב, זה לא עוד סתם מוות. ולכן באמת כל... כל הוא, 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 הוא עשה סרט סתווי, ואני אוהב סרטים סתוויים, סרטי שלחת. כלומר, על אנשים שנמצאים בסתיו של חייהם. כולם כבר רגע לפני שהם, אתה יודע, מתחילים לדבר ועושים את ההכנות למוות שלהם, חווים איזשהו רגע אחד כזה שהוא תמצית קיומם בניסיון אחרון לשנות את, ה, את מה שהיה להם, ובדרך כלל לא מצליחים. והיופי בסרט הזה, יותר מבכל הסרטים של טרנטינו, שהם מצליחים, ש, שיש משהו, שאומנם הוא לא נותן לך את השמאלס של <מת> הבחור והבחורה, אבל אם תסתכל על הנשיקה הזו של רוברט פוסטר ובם גריר, שאין בה שום דבר חושני כמו בסרט, אתה יודע, של כן. גילאי 20, וזה לא מיני בשום פנים ואופן, זה סרט של שני אנשים שמביטים זה בזו, וכל כך הרבה אהבה והערכה אנושית, מעל הכל, לא קשורה למין, לא קשורה לכלום, היא אנושית. أي...
1: אז, אז אהרון, אז אנחנו זה... מה שנקרא צריכים פה להיפרד. אני אגיד שאם אנחנו נפרדים, אז נפרד גם דרך ג'קי בראון, דרך שוט הפתיחה שלו. אהרון, אתה אה, אה, מה שנקרא לימדת אותי כשהייתי באוניברסיטה לנתח שוטים, אז כמובן שוט הפתיחה של ג'קי בראון על המסוע בכיוון ההפוך מדסטין הופמן בבוגר, זה כמובן הציטוט של דסטין הופמן בבוגר, היא הולכת לכיוון ההפוך. אמרת משהו על אנשים שקצת נמצאים בגיל 40, תקועה במקום אבל ממשיכה לזוז. ו- <חזה> ואנחנו נסיים לצלילי השיר שפותח את ג'קי בראון אבל אומר כל כך הרבה, קלאסיקה שכולכם מכירים, של בובי וומק. Uh, אני הייתי בנימין טוביאס, uh, איתי באול- באולפן uh, אבי בליקי העורך, ניל שפירא ועמית זק הטכנאים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, ובואו תצטרפו לדבר על סרטים, שבוע הבא.